ebben a videóban én egybe fogok vonni két kiírást, amit a Facebookon közítettem az elmúlt napokban. Egy olyan cím alatt, hogy hol vannak azok a székely határőrök. És az alcím az egy állítás, egy kijelentés, mi szerint az itt van hazugság a világunkban. Az itt van hazugság az életünkben, mert van rá kereslet, és sok az előfizető. Van a kérdés az, hogy miköze van a székely határőröknek a hazugsághoz, ahhoz, hogy sok a hazugság a világban, sok a hazugság székelyföldön, van rá kereslet, és sok az előfizető. Miköze van a székely határőröknek ehhez a kijelentéshez? Aki valamelyest ismeri a székelyek történetét, történelmét, a magyarok történelmét ugye általában, tudja az, hogy hát igen, az igazság az, hogy valóban eléggé durván megsanyargatta az Úristen a székelyeket. Valószínűleg nemok nélkül. Ugyanis valamelyest ugye kiszorultunk mi ide a, a Kárpát-medence peremére, és Magyarország, Nagy-Magyarország peremére, és valahányszor támadás érte Magyarországot, hát az történt, hogy a székelyek összekapták magukat, kimentek a hegyekbe, és próbálták védeni a Magyarországot, nagy Magyarországot, hogy az oroszok, meg a törökök, meg nem tudom én kik, ne tudjanak behatolni az ország belsejébe, a Kárpát-Merence belsejébe, Budapestre. Tehát azért az igazság az, hogy olyan sok székely meghalt Magyarországért, ilyen szempontból én együtt érzek velük, magammal, és ugye, mert én is székelynek születtem. Elég sokáig nyalogattam én is a sebeimet emiatt, hogy, hogy a nagyapám a magyar hadseregben ugye tiszti orvosként szolgált, és védte a magyar hazát. Tüdölövéssel jött haza a háborúból azért, hogy az ő gyermekei és az ő unokája magyarként élhessen a magyar földön. Ennek ellenére a magyarság ugyanak idején megszavazta azt, hogy hogy én nem vagyok magyar, mi nem vagyunk magyarok. Tehát úgy döntöttek ők, hogy nincsen ránk szükségük. Persze, ezt ugye benyeltük az összes többi gombóc után, nem volt amit tenni, nem volt amit cselekedni. Viszont ez is segített nekünk abban, hogy kiózanodjunk valamelyest, és ráeszméljünk arra, hogy, hogy a székeinek nem a magyarsága, nem a székelysége, kéne legyen a legfőbb értéke. Én nem szeretnék a magyarság és a székelység ellen beszélni, mert hisz én is ide születtem, és többször hangot adtam annak a hálámnak, hogy én örvendek annak, hogy, hogy magyarul beszélhetek, hogy megtanultam a magyart, és most már valamennyire értek is magyarul, ezért én hálás vagyok, de Isten kegyelméből meg kellett értsem, hogy egy embernek semmiképp sem lehet a legeslegfontosabb értéke, sem az ő magyarsága, sem az ő székelysége. És ebben nyilván az anyaországi magyar testvérek is segítettek ebben a megértésben azáltal, hogy több ízben is megtagadtak bennünket, ellenünk szavaztak és kielentették egyöntetűen, hogy mi nem vagyunk magyarok, mi nem tartozunk hozzájuk. Hát mit mondjak? Örvendek, hogy, hogy amíg ugye, amíg harcolni kellett és amíg meg kellett halni a hazáit, addig hozzátok tartoztunk, de viszont ugye 
most, most már nem igazán van szükség ránk. Hát igen. A lényeg az, hogy a székelyek, ugye, mivel hogy a Kárpát-medence peremén voltak, ott éltek, ott volt az ő életterük a keleti Kárpátokban. Itt közel a városomhoz volt a Nagy Magyarországnak a határa. Itt a környező hegyekben rengeteg székely meghalt Magyarországért. Szerintem a legtöbb anyaországi magyarnak erről már fogalma sincs, ugyanis van bőven, amivel foglalkozzon, van, amivel bőven elterelje a figyelmét arról, hogy ő honnét származik, merről jött, miközben van neki Erdélyhez, a székelységhez. De ebben a videóban nem erről szeretnék beszélni, hanem egyszerűen csak úgy próbáltam félni a figyelmet, hogy a a székelyek határőr szerepette töltöttek be a nagy Magyarországon, a nagy magyar hazában, ugye? Folyamatosan védték, szó szerint az életüket és a vérüket adták a, a magyar uh, hazáért. És a kérdés most ebben a videóban az, hogy, mik, hogy hol vannak azok a székely határőrök. Nyilván, mint tudjuk, most már nem kell uh, fizikailag harcolni, Magyarországét, sem Erdélyt, semmit, nincs is semmi értelme. Tehát lejárt az az idő, hogy, hogy egylövetű puskákkal lövöldözzük egymást, az oroszokat, meg a törököket. Tehát nem ennek van most már az idejem. De mégis akkor milyen határőrségről beszélek én? Miről akarok beszélni ebben a videóban? Milyen határőrökről akarok beszélni? Drága barátaim, m- már azok az idők elmúltak, hogy Magyarországot meg lehetne, meg lehetne, meg lehessen védeni fizikailag, erővel, csúzlival, puskával, kardokkal, szabjákkal, kész vége. Ezek az idők elteltek. Magyarországot és Erdélyt és Székelyföldet most már csak is spirituálisan lehetne megvédeni. De egészen pontosan és nagyon szomorúan fogalmazva azt fogom mondani, hogy lehetett volna megvédeni. Lehetett volna megvédeni, de nem voltak határőrök. A székely határőrök csupán ugye fizikai erejükkel, a, az indulatukkal, a a haza iránt érzett hűségükkel tudták védeni valamennyire Magyarországot. De viszont nekik sem adatott meg az a bölcsesség, az a, mondjam azt, hogy spirituális tudás, modern kifejezéssel élve, amivel megvédhették, megvédhetnék most Magyarországot, megvédhetnék uh, Erdét és Székelyföldet. Egyrészt azért, mert most utóbb, ugye akkor, amikor háborúztunk, harcoltunk többnyire, a támadások keletről jöttek. Amíg fizikai, fizikailag háborúztunk, addig a támadások keletről jöttek, ugye az oroszok, a törökök és a különböző ilyen keleti népek és a déli népek részéről is a széke odaragta a csontjait szépen és meghalt a magyar hazáért. Hogy később, később aztán majd tudják megtagadni őket a a magyar testvérek, a anyaországi testvérek, akik, akik most ugye ingyen osztogatják az állampolgári jogot, azok után, hogy kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, csak úgy megtagadtak. És felesketik a székelyeket mostan, hogy meghalnak majd a magyar hazájtőjén, mert esküvel jár a magyarokmányok megszerzése. De erről majd egy későbbi videóban fogok beszélgetni, mert hisz nekem is volt részem egy ilyen élményben, hogy úgy döntöttem, hogy akkor én is magyar leszek, Többszörű próbálkozás után hátra sikerülni fog, de végül meggondoltam magamat, 
ezt el fogom egy későbbi videóban mondani, hogy miért gondoltam meg magamat, hogyha már eddig román voltam és leoláhoztak meg, bozgor voltam meg, hazátlan voltam, akkor miért döntöttem úgy, hogy már így fogok meghalni? Hogyha, hogyha ez eddig így volt, akkor így is marad. Hol vannak azok a székely határőrök, akik megvédhették volna, megvédhetnék székelyföldet? Hol vannak azok a székek, akik, akik most ugye, mert az idők megváltoztak, most már nem fegyverrel, puskával, bicskával, meg kapával, meg ásóval, meg karddal harcolnak székelyföldért, hanem bölcsességgel, beírett szellemmel, ért elemmel. Többször beszéltem arról a szóról, hogy ért elem, beírett elem, ugye? Azt jelenti, hogy az embernek be van érve a fejelája. Van egy kicsi aprítani valója neki. Van bölcsessége Istentől. Na, és nincsenek ilyen székely határőrök. És az előbb elkezdtem mondani azt, hogy ugye eddig a támadás keletről érkezett, Oroszországból, meg a törököktől, meg ebből a zónából. De viszont most már a támadás, az új támadás nyugatról érkezett. A nyugati Kárpátokban nyilván hát nem nincsenek a, sokan a székelyek, nem volt olyan sok székely, de hogyha lett volna is székely, nem tudom, hogy meg tudta volna elvédeni székelyföldet, azzal az erővel szemben, avval a spirituális hatalommal szemben, mondjam azt, hogy avval a sátáni hatalommal szemben, ami beérkezett uh, nyugatról, Amerikából, nyugat-európából és Magyarországról székelyföldre. Tehát a székely megvédte Magyarországot, de a székelyeket senki nem védte meg Magyarországgal szemben. Azokkal a, azokkal a dolgokkal szemben, amik bejöttek Magyarországon keresztül székelyföldre is. Miért van hazugság székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon, közösségben, a székely közösségben? Azért, mert van rá kereslet, ki van alakítva a székelyek elméjében is a kereslet a hazugságra. És van sok előfizető, van sok székely előfizető a hazugságra. A keresletet hogyan alakították ki? Hát nyilván ugye számunkra, hát Magyarország felől alakult ki a kereslet, mert onnit jött be ugye a hatalmas technológia, ugye az RTL Klub, a Duma Televízió, a Hír Televízió, meg társai, meg a sok ilyen spirituális maszlak, amit a szégek is úgymond elfogadtak, befogadtak. És nem volt, aki őket megvédje. Nem voltak székely határőrök. Drága barátom, nem voltak székely határőrök. Sem Gyergyó Szent Miklóson, sem Marosvásárhelyen, sem Csíkszerdában, sem Szent Györgyön nincsenek székely határőrök, nincsenek spirituális székely határőrök, akik fel lettek volna vértezve, fegyverezve, szellemileg, értelemben, értelemmel, és lelkileg arra, hogy megvédjék a székelységet, avval a támadással szemben, ami ez alkalommal nyugatról érkezett Magyarország Budapest felül. És akkor most én felolvasnék két kiírást, amit a Facebookon közítettem a napokban, ami talán segíteni fog abban, hogy jobban megértsük, miről van szó ebben a videóban. Tudjuk, hogy tehát az első kiírás Szabó Péternek a a motivációs trénernek, gorunak a csíkszeredai látogatása kapcsán született. És én be is a képernyőre, hogy lássa mindenki, 
miről van szó, lehessen elolvasni. Akit érdekel, ott van a Facebookomon a kiírás, el lehet olvasni nyugodtan. Én nem várom senkitől sem, hogy egyetértsen velem. Tényleg, én tudom, hogy én sem tudtam volna ezeket a dolgokat meglátni, Isten kegyelme nélkül, hogyha valamelyest nem kötelezem el magamat az igazság megismerése iránt, hogyha nem vágyakozom, hogy megismerjem az igazságot, én sem érteném, hogyha valaki erről beszélne nekem. Tehát nem várom el, hogy bárki is megértse rögtön, amit most mondok, de viszont az teljesen biztos, hogy aki keres, az talál, az örgetőnek megnyitatik, aki éhezi és szomjozza az igazságot, az megerégítetik. És akkor most beteszem a képernyőre a, a kiírást. Itt van ugye a guru, akit, aki karácsony a közelgő ünnepek alkalmával megajándékozta, megajándékoztatta magát Csíkszeredában is feltetőleg nagyon sok pénzzel. Nem akarok én most itten számigálni, nem vagyok könyvelő, de viszont, mint tudjuk, nagyon borsos az árazű előadásainak, ami nem is baj, nem is baj, hogyha az embernek kell a hazugságkor legalább már fizessen megérte. Így van-e? Ő a guru, eljött csíkba is, ott is teltház volt, egy darabig láttam, ki volt éve, jöttek be reklámok, tehát nem is, nem is tudtam megállítani. Jöttek be, hogy Szabó Péter Erdében, Váradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, és mindenhol teltház, 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 és Csíkszeredában nem volt teltház, nagyon sokáig. És még örültem is annak, hogy hú, azért a csíkjak mégsem olyan, hát most vissza kell fogja magamat, mégsem annyira buták. Mégsem annyira őrültek, mint ugye a, a, a nyugati Kárpátokban élő magyarok. Ők mégsem csattantak rájből, nem haragtak rájből a hazugságra. Tehát csíkban még nincsen teltház. Eltelt egy néhány nap is, csíkban is teltház lett. De egész Erdélyben teltház lett. Miért? Azért, mert itt, amit a képernyőre kitettem, ez igaz. Mi szerint azért van hazugság, mert van rá kereslet, és sok az előfizető. Itt is van sajnos Hargita megyében, Kovászna megyében, Maros megyében, Kolozs megyében, itt egész Erdélyben van kereslet a hazugságra, mert ki van alakítva a mi elménkben is a kereslet a, a, az őrültségre, arra a hazugságra, ami hosszú távon elviselhetetlen fájdalmakat fog okozni emberek ezreinek úgy fizikai, mint lelki fájdalmakat. Most akkor visszatérünk erre a kiírásra, és felolvasom szépen lassan, mindenki megértse, miről van szó. Tényleg az Úristen adja, hogy, hogy az ember ne csak hallgassa, hanem halljon is valamit ebből. Azért van hazugság a világban, mert megvásároljuk. Van rá kereslet, van rá igény, van rá nagyon sok előfizető, mivel napokkal, az előadások előtt már teltház volt, le volt foglalva minden hely. Csak úgy néztem ki a fejemből, mint ugye a halak az akváriumból, csak tátoktam, mondom, ilyen nincs. Nem hiszem el, hogy ez történik Erdében, és még Székelyföldön is. Úgyhogy m- már, már nekem sem lehet nagyon sajnos a, a székelységem, a büszkeségem, mert nem ment meg, nem tud megmenteni. Bármennyire is szeretnék büszke széke lenni, nem tud megmenteni. Többre van szükségem. És akkor a kiírás következőképpen hangzik, Jézus szavai szerint az élet. Figyelem, nagyon lassan fogom olvasni, hogy mindenki megértse, aki ide tévedt valahogy, hát ha megérti, miről van szó. Jézus szavai szerint az élet, az egészség, 
és az igazság, avagy az igaz tudomány ingyen van. Ezt mondta Jézus. Most akkor ő vagy hazudott, vagy nem hazudott. Mindenki döntsél magának. Tehát az egészség, élet, igazság ingyen van. Ezt mondta Jézus. Viszont mi abban a sötét hiedelemben vagyunk felnevelve, hogy ami ingyenes, az értéktelen. Ekképp nem tudjuk elfogadni Isten ingyenesen felkinált kegyelmét, és azt az igazságot, amely kihív bennünket a halál torkából, és életre szólít. Nem tudjuk elfogadni az igazságot, mert azt tanultuk meg, hogy minden, ami értékes, azért meg kell fizetni. És nem tudjuk elfogadni az ingyenes igazságot, az ingyenes ajándékot az Úristentől. Inkább pénzért robotolunk, és meg is magyarázzuk azt, hogy megvásárolhassuk magunknak a fülnek tetsző hazugságot. Szabó Pétertől, Villás Bélától, és a társaitól, akik Magyarországról bejönnek ide, és leigázzák székelyföldet spirituálisan, szellemileg, ilyen beviszik őket az óvodás korba. Ma már ez történik újra meg újra a gyönyörűséges Erdélyországban is. Szabó Péter erdélyi turnéjára a legtöbb helyen már elővételben elkeltek a jegyek. Becsapott emberek ezrei adják oda pénzüket a motivációs trénernek, aki hangzatos, de ugyanakkor életellenes tanokat hirdet azoknak, akik nem hajlandók elfogadni. Az élet szerzőjétől azt az ingyenes igazságot, amelyben bűnbocsánat van, szabadság és élet. Becsapott emberek ezrei, hangsúlyozom, becsapott emberek ezrei, nem egy-két emberről van szó, ezrekről van szó, becsapott emberek ezrei adják oda pénzüket a motivációs trinernek, aki hangzatos, de ugyanakkor életellenes tanokat hirdet azoknak, akik nem hajlandók elfogadni az élet szerzőitől azt az ingyenes igazságot, amelyben bűnbocsánat van, szabadság és élet. Tehát, hogyha nem kell ingyen az igazság, akkor az ember megvásárolja a pénzért a hazugságot, mint ahogy ez megmondatik az írásban is egyébként, hogy ez fog történni. Az emberek pénzét meg fogják vásárolni maguknak azt a hazugságot, amely megöli őket, leigázza őket először fizikailag, majd pedig szellemileg, lelkileg. És nyilván minél több a pénz, minél több pénz megy be a kasszába, annál nagyobb reklámot lehet csinálni a hazugságnak. Érthető? Minél több pénz jön be, annál jobban lehet reklámozni a hazugságot. Így annál többen fognak befizetni az újabb tanokra, az újabb hazugtanokra, amelyek hosszú távon elviselhetetlen testi és lelki gyötrelmeket okoznak az ember számára. Tehát minél inkább dől a lé, ugye, minél inkább viszik fel jegyek árát, annál több a pénz, annál jobban lehet hirdetni, és annál több ember rá fog harapni a hangzatos, a hangzatos hazugságra, ami sokkal jobban hangzik, mint az igazság maga. Az igazság senkinek nem kell. Miért? Azért, mert az igazság szembesít. Az igazság szembesít komán. Az igazság szembesíti az embert a saját hazugságaival, a saját gonoszságaival, saját bűneivel. Ezért nem kell az igazság. Ezért kell inkább a pozitív gondolat, amit rálapátolunk a saját bűneinkre, saját gonoszságainkra. 
Szabó Péter Amerikából importált, méregdrága, pozitív gondolataival ellentétben, Isten ingyenes igazsága az elején fájdalmas, sajnálom. Megmondom őszintén, hogy az elején, amikor találkoztam Istennek az igazságával, számomra is fájdalmas volt, mert beleütköztem, megütköztem. A bennem élő hazugságok, magaslatok beleütköztek Istennek a kijelentésébe, és fájdalmas volt, de hosszú távon felszabadított, örömöt okozott, amilyent korábban még nem tapasztaltam. Szabó Péter Amerikából importált, méregdrága, pozitív gondolatai, val ellentétben Isten ingyenes igazsága, az elején fájdalmas, mert megütközés szül a hazugságokban élő emberek szívében. Ennek ellenére valódi szabadulást kínál mindenkinek, aki megismeri, megérti és megszereti azt. Tehát fontos megismerni, megérteni és megszeretni. És hogyha ez a három dolog megtörtént, akkor teljesen biztos, hogy beköszönt az a szabadság, amiről még fogalmat sem volt mostanik, hogy létezik. Mivel, hogy az ingyenes igazság első hallásra kellemetlen és kényelmetlen, a többség a fülnek tetsző hangzatos tanokat választja, amiért még fizetni is hajlandó. Ekép az emberek annélkül, hogy tudnának róla, megvásárolják a fájdalmat, a betegséget, a lelkiromlást és a kárhozatot. Szó szerint ez történik, tudom, hogy durván hangzik, és őszintén sajnálom, hogy megbotolánkozol ezekben a szavakban, de meg fogod látni, hogy mi lesz a gyümölcse annak, amire most az emberek csíkszeradában befizettek a Szabó Péter műsorában. Tehát elképp az emberek annélkül, hogy tudnának róla, megvásárolják, pénzen megveszik a fájdalmat, a betegséget, a lelkiromlást és a kározatot. És minél többen fizetnek be az ingyenes igazság helyett a pénzért megvásárolható pozitív gondolatokra, a hazugság annál intenzívebben terjed, míg végül, mint özönvíz, betölti az egész földet. Azok a tanok, tehát mivel ugye a pénz a mammon generálja, és mivel senki nem érti, hogy Jézus miről beszél, mert az en, a vallásos ember nem tudja megérteni, a hídgyűlis ember nem tudja megérteni, a katolikus ember nem tudja megérteni, aki vallással befödi a fejét, nem tudja megérteni Jézus tanítását. Ez van, ez van. Én ezt mély fájdalommal mondom. És hát, ha valaki elgondolkodik ezen, és személyesen próbálja megérteni az ő szavait, mert akkor meg fogja látni, hogy a vallás nem arra van, hogy Jézus tanít hirdesse, hanem arra, hogy befödje az emberek fejét, behomályosítsa a látásokat, a szemeiket. Azok a tanok, amelyeket Szabó Péter nem rékezett terjeszteni Magyarországon. Tehát figyelem, azok a tanok, amelyeket Szabó Péter nem rékezett terjeszteni Magyarországon, a végső összeomlás peremére sodorták Amerikát és a nyugati társadalmat mindenestől Skandináviát is. Ott, ahol az emberek már kutyákkal házasodnak. Most Magyarország és Erdély jutott el a vágóhíd küszöbére, nem véletlenül használva az ilyen durva szavakat. Tényleg sokkolni szeretnék egy néhány elmét, hát ha valaki felébred, hogy a vágóhíd felé tartunk, magas térdemeléssel, mosolyogva, pozitívan gondolkodva. 
Tehát azok a tanok, ezt meg lehet, ez bárki látja, tehát Kalifornia lángokban áll, tehát tényleg súlyos problémák vannak Amerikában, súlyos problémák vannak és szerintem sokan, akik ezt hallják, látni fogják Amerikának a végső számlását, amelyet, amelyben részvettek a Szabó Péter mesterei is, akik őt tanították. Azok a tanok, amelyeket Szabó Péter nem rékezett terjeszteni Magyarországon a végső számlás peremére sodorták Amerikát és a nyugati társadalmat. Most Magyarország és Erdély jutott a vágóhit küszöbére, hogy ki fogja átlépni ezt a küszöböt, és kivált irányt, amíg még nem késő, Isten tudja, csak ő a tudója annak, hogy ki fogja észrevenni, hogy az emberek a Szabó Péter által terjesztett gondolkodás útján a vágóit felé tartanak, miközben elplegykálgatnak, eltracsolgatnak a vágóit felé vezető úton. És pozitívan gondolkodnak, persze. Pirinszki, én most ebben a videóban nem fogom elmondani, mert azt mondták, önt is mondta nekem már, hogy ugyanazt mondom, mint Szabó Péter. Én most ebben a videóban nem fogok erre reflektálni, talán egy későbbi videóban. Nekem nem célom, hogy támadjam Szabó Pétert. Egyszerűen felírtam a figyelmet erre, mivel ide látogatott és elhintette a magvakat most már csíkban is. Ha Gyergyóba jönne, teljesen biztos az első sorban volnék, ülnék, és, és amit tehetnék, azt megtenném mindenképp annak érdekében, hogy akinek füle van, hallja meg, hogy a Szabó Péter, amit ide behozott rengeteg pénzért, az nem az, amire, ami életet ad bárkinek. Adhat bárkinek. Pozitívan gondolkodtatja az ember egy darabig, de utána aztán vége. Amikor a, a sok szemét a szőnyeg alól kijön, a felszínre jön. Pénészki János azt mondta Popper Péternek, hogy a világban nem problémák vannak, hanem tragédiák. Ezért nem megoldásokra van szükség, hanem irgalomra. Uram, irgalmaz, könyörű rajtunk, tékozló nemzeten. Mit mond Pál? Ezt is még felolvasom azzal. Átugrok a következő kírásra. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordulnak. Ez történik sajnos. Megkeresem közben a következő kiírást. Felolvasom azt is, és szerintem tanalizálom a videót, mert aki megértette, meg is értette, hogy mit jelent, hogy nincsenek most már határőrök, nincsenek székely határőrök, akik megvédhetnék székelyföldet, megvédhették volna székelyföldet azokkal a támadásokkal szemben, amelyek bejöttek nyugatról, Magyarországról, Erdélyországba is, ugye székelyföldre is, és leigázták valósággal a székelyföldet. Áttérek a másik témára, a másik kírásra, Aminek az a címe, hogy miért van tizetfizetés a vallási felekezetekben. Tehát én mindig próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy az a szellemiség, ami a Szabó Pétert működteti, nem különbözik attól a szellemiségtől, ami német Sándort működteti. Tehát a kettő ugyanaz, de más a köntös. Egyikre rá van írva, hogy Jézus is halleluja, a másikra rá van írva az, hogy Brian Tracy, USA, Viva America és így tovább. Tehát ez a különbség. Tehát a köntös maga, a köntös maga ruházat különbözik, de viszont alapjában véve kettő ugyanaz. De ezt nem 
értheti meg most senki, aki még nem fordult Istenhez teljes lényével, mint a gyermek. Mert csak az kap látást az Úristentől, aki tőle kéri a látást, nem pedig a könyvekből, az amerikai siker evangéliumokból, hanem a, az életszerzőjtől személyesen. Tehát a kérdés az, hogy ez a következő fejezet, hogy miért van tizetfizetés a vallási felekezetek benne. Most egy picit ironikusan fogom ezt elmondani, de szerintem akinek füle van, hallani fogja a lényeget. Kell a tized a századosnak, hogy az odaadhassa az ezredesnek, hogy az odaadhassa a milliómosnak, és az odaadhassa a milliárdosnak. Hogy az visszaadhasson belőle néhány fillért, hogy vegyenek újabb hangszórókat, amelyekben elmondhatják, hogy már pedig az Úr megállt, ha jól fizetsz. Ha jó tizedelsz. De ha nem, akkor lesz neked majd sírás és fogcsikorgatás. Itt megint hangsúlyozom, aki nem ismert, aki nem személyesen ismerte meg Jézus tanítását, hanem német Sándoron keresztül, és a társaink keresztül, az nincs ahogy megértse, hogy miért írom ezt hogy Jézus eltörölt ezeket a, ezeket a dolgokat, hogy ilyen tizetfizetés, meg nagy ilyen bandázás, meg tapsolás, meg minden. Ezt, ő ezt eltörölte, az ő tanítása eltörölte, és azt mondta, hogy aki őt megértette, mindenki személyesen végzi a dolgát, nincsen szükség bandázásra, olyan mértékben, mint ahogy teszik azt a nagy amerikai és magyarországi gyülekezetekben. Hanem arra van szükség, hogy az ember, a gyermek ugye alázattal, szerítséggel, szerénységgel, szeretettel menjen és hirdesse. Mutassa meg Isten országát azoknak, akik be vannak csapva. Tehát teljesen illegitim az, ami történik a gyülekezetekben, teljes mértékben az. Persze ez a katolikus egészen a hídgyűlik, Jehovat, minden, teljesen mindegy, ugyanaz. Csak a köntös, maga a ruha, ez olyan, mint amikor egy, a, egy színész, különböző köntösökben, különböző jelmezekben jelenik meg ugyanabban a darabban. Ugyanez, ugyanerről van szó. Tehát kell a tized a századosnak, hogy az odaadhassa az ezredesnek, hogy az odaadhassa a milliómosnak, és az odaadhassa a milliárdosnak, hogy az visszaadhasson belőle néhány fillért, hogy vegyenek újabb hangszórókat, amelyekben elmondhatják, hogy már pedig az úr megállt, ha jól fizetsz. De ha nem, akkor lesz neked sírás és fogcsikorgatás. Bizony, én sem vagyok túlságosan talpra esett, de az teljesen biztos, hogy a feje tetején áll a világ. És a legnagyobb hűítésekre sajnos épp Isten és Jézus nevét használja a gép, a gépezet. Ez a kapitalista, mammonista gépezet. Isten és Jézus nevét használja a leges legnagyobb hűítésekre. Aki nem kap személyesen kijelentéseket és megértéseket, aki nem személyesen ismeri meg, mit mondott Jézus, nincs ahogy elkerülje ezt a világméretű behetetést, és nincs ahogy valódi szabadulást lásson az ő lelke. És zárásképit felolvasom azt, hogy mit mondott erről a témáról. Jézus, tudjátok, hogy a pogányok fejdelmei uralkodnak azokon, uralkodnak a a por népen, ugye? És a nagyok hatalmaskodnak rajtok. Pontosan, mint a kereszténységben. Jelen van a hierarchia, 
a hatalmi hierarchia, a mammon hierarchia, a pénz hierarchia. De ne így legyen közöttetek, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Tehát aki, tehát abból ismerszik meg, hogy valaki nagyobb, mint a másik, hogy képes arra, hogy szolgálja a többieket, segítsen nekik a látásban, a gyógyulásban, a tisztulásban, az életben. Valamint az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Érthető, amit mondok? Tehát ez a ugye más kérdekes dolog, amit hirdetnek a kereszténységben, hogy, hogy szolgálod az Urat, ugye? Szolgálod Jézust. Mit akarsz, mivel akarod te szolgálni Istent? Most őszintén, gondolkozz el, hogy mivel akarod szolgálni te Istent? A függőségeiddel? A hazugságaiddal? A félelmeiddel? Mivel akarod te szolgálni Istent? Most őszintén. Nincs amivel, nem érted, hogy ez pontosan fordítva működik, hogy az Úristen szolgál téged, mert a nagyobb szolgálja a kisebbet az igazságban, az életben. Viszont a mammon világában, a, a szabópiterekkel világában a kisebbek szolgálják a nagyobbakat. Kiszolgáltatják az életük erejét, a pénzt és az életük idejét számukra, hogy ők zsírosodjanak, tollasodjanak. Ez történik. Az igazságban, Krisztusban, Jézusnak a szavaiban ez pontosan fordítva van. És akkor most vissza is térek én a, a címadó gondolatra, és lezárom ezt a, be, ezt a hangfelvételt, ezt a közvetítést, amiben amennyiben nincsenek hozzászólások. Akit érdekel, még nyugodtan megtehet, hogy hozzászó vagy kérdez, de hamarosan le fogom zárni ezt a videót. Először még reflektálnék arra, hogy hol vannak azok a székely határőrök. Azért van hazugság, mert van rá kereslet. Ki van alakítva a televízió, kábel, TV, internet világhálón keresztül? Ki van alakítva a kereslet, a függőség, a kereslet a hazugságra, a mesékre? És akkor miután kialakult a kereslet, ugye? Azután jöttek a guruk, ezek a mesterek is jó pénzért behintették Székelyföldet is a konkoly magvaival, amelyek, amikor kikelnek, most még senki nem érzi, aki el volt, az teljesen el van kábulva mindenki. Én merem állítani, én is elkábultam volna, hogyha ez segít, akkor elmondom, hogy valószínűleg régebb én is elkábultam volna, hogyha hallottam volna, hogy mit mond Szabó Peter, vagy Brian Tracy. Szerintem teljesen beilvesztem volna arra a a szavakra. Tehát én nem, nem akarok senkiről elmarasztalóan beszélni. Mert én is be vagyok, be voltam csapva, be vagyok csapva. Isten irgalmából kaptam egy picike látást, rálátást arra, hogy mi történik a világban, és most már Székelyföldön is. Tehát van kereslet, és akkor jönnek a guruk, és ráadásul még pénzit, még ingyen sem kéne ezt elfogadja a Székely, sőt, Hogyha ő adná a pénzt ahhoz, hogy elmondja ezt a hazugságot, akkor is el kéne küldeni őt vissza a helyére. Magyarországra menjen vissza Kaliforniába, ott hirdesse az őrültséget, mert Amerikának már úgyis mindegy. Hol vannak azok a székelyhatárőrök? Nincsenek székelyföldön spirituális, vagy szellemi 
határőrök, szellemi fogyatékos határőrök azok vannak, de ők beengedik a tolvajt a házba, Székelyföldre, és meg fog látszani ennek a gyümölcse. Tehát, mint mondtam, most senki nem látja, most mindenki be van kábulva, aki volt csíkban, előadáson, teljesen biztos, meg van telve pozitív gondolatokkal. Most még senki nem látja, hogy a mag, amit ő bevett, az nem búzamag volt, hanem konkoly, ami amikor beérik, meghozza annak a termését, a gyümölcsét, és az fájni fog nagyon sok embernek. Emlékezetek, én nem tudom, hogy akkor majd hol leszek, amikor a konkoly be fog érni, nem tudom, Isten tudja, lehet, hogy már nem leszek. Feldobom a talpamot, nem tudom, Isten tudja. De majd emlékezetek arra, hogy egy bolond gyergyói fiúcska elmondta, hogy ez fog történni, amikor be fog érni a vetés, a konkoly, na akkor fog az ember találkozni azzal, hogy mire fizetett be, mire adta ki a pénzt, hogy amikor itt volt Szabó Péter, meg Villás Béla csíkban, meg a különböző guruk. Persze a támadás nem csupán nyugatról ér, de többnyire nyugatról ér. Jönnek keletről is, de keletről a keleti tanítások, a misztikus mesék, a több száz reinkarnáció meg társai, azok úgy jöttek be Székelyföldre, Erdélybe, hogy először ugye bementek Amerikába, Amerikában Magyarországra, tehát Amerikában megreformálták szépen, megadták neki a stílust, az imicst, behozták Magyarországra, Magyarországról meg Erdélybe, Székelyföldre, Várat, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sikszereda és Gyergyó Szentmiklós. Én őszintén sajnálom, nem tudok más mondani, mint az, hogy imádkozom a, a népemért, a közösségemért, hogy minél több embert megérintsen Istennek a lelke, az ő józansága. Minél többen felébredjenek, amíg nem késő, mert amint mondtam, az emberek általában teljes optimizmussal, pozitív gondolkodással, pozitív gondolkodással, mint ahogy mondta ez a pittyes kettes, magas térdemeléssel mennek a vágóidra, az, akik elő vannak, azoknak már a fejük le van vágva, de hátul még ünnepelnek a pozitív gondolatokkal, amiket Szabó Pétertől bevettek. Nagy valaki fireírtsen, én nem a negatív gondolatokat promoválom, hanem csak azt akarom elmondani. Tehát röviden mondom csak a lényeget mostan, most erről nem fog beszélni túl sokat, mert nem férnék bele ebbe a videóba, Egyszerűen most nem jutna időm erre. A, a Szabó Péter előadásaiban, én nem tudom, hogy egyébként, hogy ő ezt mennyire csinálja gonoszságból. Elképzelt, elképzeltőnek tartom, hogy Szabó Péter is be van csapva. Tehát ő nem rosszaságból, ő nem rossz indulatot csinálja, ő csinál. Így gondolom, hogy ő még nincs abban az állapotban, hogy meglássa, hogy ő is be van csapva. Ő azt hiszi, hogy jót csinál, és Isten jutalmazza őt a valat több millió forinttal havonta. Szerintem ő így gondolkodik mostan, talán. De a lényeges, hogy mondjam, különbség az igazság és a Szabó Péter által terjesztett tanak között az ugye, hogy, hogy azt akarja, Ugye a világ, hogy gondolkodjál pozitívan, de úgy, hogy először ne lásd meg azt, ami szemét. Először ne lapátold ki a szemetet. Ugye kényelmetlen az a fogalom, bűnbánat, bűnbocsánat. Tehát úgy épít az ember, ugye, amikor hallgatja ezeket a pozitív gondolatokat, hogy a saját gonoszságaira, a saját hazugságaira ráépíti a pozitív gondolkodást. 
és az ugye előbb-utóbb fel fog borulni, összeomlás, akár öngyilkosság lesz a vége. Nem hiába mondja a mester, hogy, hogy aki az ő szavaira épít, annak a háza, az élete kősziklán van, jönnek a viharok, a szelek, a hullámok, semmi nem fogja tudni azt megmozítani. De viszont, aki a hazugságra épít, az ingoványos talajra épít, aki a régi gondolkodást a bűnökre épít, mert az emberek úgy akarják most a pozitív gondolkodást, mert tudják, hogy az életük negatív irányba tart, azért mennek az emberek Szabó Péter előadásra, mert tudják, hogy az életük negatív irányba tart. És kell nekik a pozitív gondolkodás, de ennek két útja van. Valójában egy valódi útja van, a másik az hamisítvány. A valódi út az, hogy, hogy az ember megkapja a, a kegyelmet Istentől, hogy először meglássa, hogy mi az a szemét, amit ki kéne lapátolni az ő lelkéből, az ő szívéből, az életéből. És miután ki van lapátolva a szemét, azután kezd úgymond pozitívan gondolkodni. Isten bölcsességével. De aki a szemét ráépíti a pozitív gondolkodást, több ezer forintért, vagy több százer forintért, az durván becsapja magát. Durván fog szenvedni. És senkit nem akarok én jeztegetni. Én elmondom a valóságot, amiben én is belekerültem valamilyen szinten. Mert én is nagyon pozitív voltam, csak a probléma az volt, hogy a pozitív gondolkodást a bűneimre, a saját hazugságaimra építettem rám. És ezért a vár összeomlott Igen, tehát István azt mondja, hogy sokan ott vannak becsapva. Én is találkoztam személyesen ilyen ember, aki azt, azt látta, úgy látja, hogy Jézus és Szabó Péter ugyanarról beszélnek. És én elmondtam azt, hogy, hogy nem igaz. Ezt próbálják elítetni velünk, hogy Butha és Jézus ugyanazt mondta. Ezt csak addig lehet mondani, míg az ember nem ismeri meg Jézus, az ő valóságát. Nem az amerikai filmekből, nem a hídgyülekezetéből, nem a katolikus vallásból, hanem személyesen az evangéliumból, imábanna aki megismeri Jézusnak a valódi természetét, teljesen biztos, hogy látni fogja, hogy mi a különbség Szabó Péter, Butha, Jézus, Ekkártolle, meg a társai között. Addig az ember hajlamos azt gondolni, hogy jó, hát mindenki azt mondja, minden vallás ugyanoda visz. Ez így van. Így van. Minden vallás ugyanoda visz. De oda teljesen biztos, hogy te nem akarsz menni. Mert én tudom, hogy a vallások hova visznek. Isten megmutatta nekem, hogy a vallások hova visznek. De azon elítetve, és a hatalmas propaganda az volt érte, de, hogy <gül> interjút csinált Szabó Péter Nick Vucic-sal. Tehát ez a betetésnek a netovábja, amikor az emberek ezt ugye látták, hogy hát figyelme, hát Szabó Péter, hát egyik Jézusról beszél, és a másik a pozitív gondolkodásról, feltetően a kettő ugyanaz, nem ugyanaz, nem ugyanaz. És ezt csak akkor érti meg az ember, nem akkor, hogyha hallja az én szavaimat, mert én gyarló ember vagyok, tökéletlen ember vagyok, bűnös ember vagyok, nem vagyok egy szent ember. Én nem tudok segíteni senkinek sem, hogy megértse. Ez tökéletesen. Viszont, hogyha az ember személyesen Istenhez fordul, akkor fog kapni látást, elmegy a szellemi vaksága, és meg fogja látni tökéletesen, hogy mi a különbség Szabó Péter és Jézus között. Hát van, van, az itt van, mindenképpen van. De ezt én, én, nem, én ezt hiába is mondom, mert senki nem fogja nekem ezt elhinni. Mindaddig, amíg nincsen meg a személyes kapcsolódás az élet szerzőjével az életteremtőjével. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, meg is értse, 
a lényeget. Megismerje az igazságot, szabad lélek kíváljon általa. Ő legyen a világ világossága, nem pénzért, hanem ingyért, teljesen ingyen, kegyelemből, mert mi is kegyelemből kapjuk a kegyelmet, ugye Istentől. Ajándékba kapjuk a kegyelmet, az élet erőt, életidőt és tudást, bölcsességet. Azt mondta Isten, azt jelentette ki a profitán keresztül, hogy kiáltsál hozzám bátran, és én válaszolni fogok, de amíg Szabó Péterék után futkorászol, nem fogod tudni meghallani a hangomat. És azt fogod hinni, hogy te egy szerint bárányt követsz, de közben a báránynak óriási szemfogai vannak. Óriási szemfogai vannak, amivel szétmarcangolt téged. Isten áldjon, Isten óvjon mindenkit, jó egészséget szed.